0: Hej och välkomna till avsnitt 1923 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Om några timmar börjar republikanernas första primärvalsdebatt inför 2024. Här värmer jag och min kollega Jon Gustafsson upp med ett försnack. Varmt välkomna! Jon Gustafsson, välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Nu om bara fyra timmar och 20 minuter, det här spelas in klockan 22.40 svensk tid, så kommer den första primärvalsdebatten i republikanernas primärvalsrace att hållas. Och det är en mängd kandidater, men Donald Trump är inte med, så jag tänkte vi skulle kunna köra ett försnack här. Sen så kommer vi båda att vara uppe, jag ska försöka sova någon timme tror jag, men vi kommer båda att se debatten och podda igen efter debatten. Men lite försnack, så att om du börjar, vad är dina tankar kring, kring debatten?
1: Eh, mina tankar är att jag sa i förra podden att eh, Donald Trump eh, gjorde bäst i att inte vara med i den här debatten Och eh, jag måste säga, jag lutar fortfarande att det är sant Men om jag var 90% säker när vi spelade i förra podden så är jag kanske 55% säker nu och eh, det här beror på två saker framförallt Det är, första det är att eh, en mätning sen dess har visat att 77% av republikanerna tycker att Donald Trump skulle ha ställt upp i debatten Det är alltså en ganska kraftig majoritet för att uttrycka det mildt eh, Och då var en del av de återst återst återstående var, var många osäkra dessutom Så, eh, så även många som är Trump-anhängare tycker att ja, men det här är ett dåligt stil och skippa den här debatten Det främstår som om man är feg helt Eh, det andra det är att det som eh, Trump har planerat istället är ju en intervju med Tucker Carlson som ska sändas samtidigt som debatten. Eh, alltså fyra timmar och, och 20 minuter. Och eh, ja, den här intervjun eh, har inte alls fått den hype som Trump nog hade velat att den skulle få. Eh, den kommer alltså att sändas på Twitter. Eh, och det i så självt gör att... Eh, nej men alltså, Trump-anhängare kommer säkert se på det istället. Men eh, inte så jättemånga andra. Twitter är, jag menar, det är lätt att glömma bort. Men Twitter har bara 250 miljoner använd användare över hela världen. Och om jag minns rätt, ungefär 60 miljoner i USA. Så det är inte alls samma reach, så att säga. Man når de mest intresserade. Men... Eh, och sen är det också det att det här är inte en live-intervju Det här är förinspelat Och det också bidrar just till att Trump Nej men alltså, eh, Det bidrar till bilden av att Trump är Feg, helt enkelt För mm. att han börjar ja. ändå ändå gå Toe to -toe live med Tucker Carlson Som är en av hans största fans
0: Ja, så, och där kommer de att bara älta Liksom 6 januari och valfuskas Och sådana alltså frågor, men liksom tror du Du tror alltså att det finns en chans att han kommer att dyka upp där på scenen och Bara säga hej, här är jag släpp in mig
1: Nej nej, jag tror inte att det finns en fanns på det. Nog för att det vore väldigt väldigt komiskt. så jag hoppas testa på det. Nej, men, men däremot så däremot den här debatten verkar fortfarande få höga tittarsiffror. Det finns fortfarande väldigt stort intresse trots att han inte är med. Eh, och vi ska ju säga det att av Trumps väljare, han har alltså ungefär 52-55% beroende på mätning Av Trumps väljare så säger ändå en majoritet av dem att jo men jag, att, att jag är osäker Alltså jag, jag luter av Trump men jag funderar på andra kandidater också Trumps kärna i det republikanska partiet, och som säger jag har bestämt för Trump Jag tänker inte ens lyssna på någon annan, det är ungefär 25-27% procent. Av, av primärvalarkåren. Mm. Eh, så. Och men jag tror säkert att de 25-27 kommer att vara på Twitter ikväll och eh, skriva en massa eh, fina saker om Donald Trump och hans intervjuinsats. Men eh, ja, jag nämner alltså. Sen, sen samtidigt ju det som det vi inte vet, för den debatten är väldigt avslöjande just när det gäller. Eh, kognitiv förmåga om vi säger så eh, det är därför jag, det skulle inte alls våna mig om Joe Biden står över nästa år jag tror inte han vill ta den, den risken eh, nämen vi eh, kan ju påminnas påminnas om att eh, i första debatten mellan Ronald Reagan och Walter Mondale så hade Reagan flera ögonblick där han verkade helt förvirrad och tappade sig helt och nyheterna nästa det var, är presidenten senil? Mm. Menar, det, det, här en... 19, det
0: här var 1984 kan jag bara säga.
1: Ja det här var 1984 och nu ska vi säga att eh, Reagan tog ju sedan mer av Alzheimer och under hans andra mandatperiod så började det finnas tecken på hans signalitet och då var han inte alls riktig ramma som vare sig Trump eller Biden. Eh, men eh, med grejerna, sen andra debatten då vann Reagan överlägset så det löste sig till slut och han vann överlägset valet men Grejen är det är en risk när man är gammal, även om man inte är senil. Och det säger inte jag Trump är. Men bara det, att Trump har inte samma pondus som han hade senaste gången han gick upp mot andra republikaner 2016. Han har inte den pondusen. Det såg man ju på hans tal, där han kände och hans kampanj. Man ser det på hans tal nu, där han tappat tråden flera gånger och börjar gå in i liksom sidospår på ett sätt som man inte, inte gjorde tidigare. Um, så jag är jag, jag helt enkelt jag är inte säker, beroende på, att det kan vara så att Trump helt enkelt hade blivit jag menar, quote unquote avslöjad av att gå upp i en debatt mot åtta andra republikaner, det kommer vara åtta stycken
0: muséerna kan vi nämna, mm.
1: eh, åtta andra republikaner, det, det är svårt att säga.
0: Ja, jag tror att jag tolkar alldeles för långt utan jag tror att han trodde att det skulle vara en succé hos Tucker Carlson, men om man inte dyker upp där på scenen så kommer han att sitta klistrad framför tvn hemma i mar och titta och liksom verkligen gottas i vad de andra säger om honom, så att, så ser jag på saken men om vi går in på den här debatten då med de här åtta kandidaterna, de åtta kandidaterna är, vi kan börja lista dem lite snabbt här det är Ron DeSantis såklart, Floridas guvernör det är Vivek Ramaswamy, den här affärsmannen det är Mike Pence, tidigare vicepresidenten det är Nicky Haley, tidigare guvernör i South Carolina Det är Chris, Chris Tidigare guvernör i New Jersey Det är Tim Scott, senator från um, North Carolina South Carolina Och, South Carolina, förlåt, förlåt. Och så är det Asa Hutchinson, tidigare guvernör i Arkansas Och så är det eh, Doug Burgum då, som har varit Som är guvernör i, i North Dakota Så att det är de som kommer att med på debatten Och eh, om vi börjar, vem håller du tummarna mest för?
1: Eh, två personer kanske man kan säga. Eh, och eh, den ena är Ron DeSantis för att han är den som realistiskt sett har en chans att kunna vinna över Donald Trump och eh, jag, alla som har lyssnat på den här podden vet min inställning till Trump. Eh, jag stödjer republikanerna men jag eh, jag tycker inte att man ska kasta bort ett väldigt väldigt vinnbart val på att nominera Donald Trump. För jag tror att han är underlag mot Joe Biden. Eh, och det är en av flera anledningar att man inte ska nummerera honom. Men, eh, men hur som helst. Så eh, eh, så den andra som jag håller på, och jag kan inte fatta själv att jag säger det här. Den andra jag håller på är Chris Christy. <laughs> så... Eh, Chris Christie eh, var den första, första stora, om man säger så, republikaner och första tidigare kandidater som endorsed Trump eh, 2016 han ställde upp 2016 också eh, men eh, när han drog sig ur racet när primärvalet fortfarande pågick så så en dag sån Trump höll ett rally för, för Trump. Han, nej men han, han, var, han var kort sagt väldigt Trump-positiv just då. Många tror att det var i hopp om att bli vicepresident. Men ja, så blev det inte, vet vi. Nu så är Chris Christie den republikan på scenen eh, som är, har varit allra vassast mot Donald Trump. Alltså den, den personen som, som du kan få höra säga, säga att Donald Trump är landsförrädare. Han, han försökte ställa till en statskupp. Alltså den personen är Chris Christie. Ingen annan kommer säga det. <laughs> Och eh, ingen annan kom, kommer att driva med Trump. Ingen annan kommer göra det. Eh, men Eh, förutom möjligen, nu ska vi säga om vi ska dela upp eh, om vi ska dela upp lite debattsken kan man väl säga så här att eh, 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 ska man säga att vi har eh, Chris Christie och Elsa Hutchinson som är så att säga Trump-kritiska republikaner och eh, Hutchinson har, har också varit väldigt tydlig med att han kommer inte ens rösta på Trump även om Trump är den som är, blir republikans, eh, republikansk kandidat, det kommer inte Chris Christie heller ha sagt. De har båda skrivit under på att de kommer att stödja republikansk kandidat men de har sagt samtidigt att eh, ja, det var bara för att få vara med, vara med i debatten. Eh, ja, men hur som helst Nej, Där är vi de, om liksom, den trump Den fjärde delen av som är öppet Liksom kommer att attackera Trump Men Hutchinson är en sämre retoriker Det eh, är Christie ja, Och Christie är tidigare åklagare Han kan, han kan det här med debattera Han var, krossade Mark Rubio I kampanjen 2016 I en, i en debatt där För oss, för oss minns det mm. Och ni som inte minst kan, kan söka på Youtube Efter Ruby Rubio 2016 Så hittar ni det mm. eh, så, så Sen så har vi jag menar, Vi vill att vara med andra senare Som är Trump fanboy För att han ställer upp för att bli vicepresident eh, Och eh, han är ju den som har försökt Eh, nämnda som försö försökt verkligen eh, eh, bli tillskansad sig Trumps kärnväljare, vilket han gör genom att dels försvara Trump med att han promoverar sig själv, eh, och dels genom att promota en massa konspirationsteorier nu senast de 11 september-attackerna. Mm. Så det kan vi också nämna oss en fråga om vi funderar på för 11 september dyker upp helt plötsligt. Så mm. därför.
0: Ja, intressant. Alltså mina jag har ju hållit på Ron DeSantis under lång tid för jag har precis som du ansett att han är starkaste kortet att sparka ut Donald Trump och han är också den starkaste kandidaten att kunna besegra Joe Biden. Men jag tycker ändå att han har gått alldeles för mycket. Alltså han har blivit för populistisk Ron DeSantis och han har ju blivit alltså Trump light i det här primärvalet. Men han är en jättebra guvernör i Florida, han gör väldigt mycket bra, men här kör han verkligen Trump light racet och han har samma inställning till kriget i Ukraina som Trump och han är liksom ja, jag Tycker på något sätt att han, han räcker inte till. Alltså. Vill man konkurrera med Trump så måste man vara mer än bara liksom Trump-lite. Och det är det jag tycker att Ron DeSantis är. Så att han är inte liksom, ja jag håller på honom lite grann såklart. Men liksom det är inget så här wow Ron DeSantis. Utan den kandidat som jag och Chris Christie är absolut en bra retoriker. Jag har alltid gillat honom. Men jag tycker också att han är för populistisk. Och i motsats till det då så tycker jag att han har fel om Trump. Han går för långt i kritiken mot Trump. Så att den jag håller på är Mike Pence. Faktiskt i den här debatten. Nu tror inte jag att Mike Pence skulle ha någon chans alls mot Joe Biden. Eller det vet jag inte. Men alltså Mike Pence är i så många avseenden en svag kandidat. Det är helt uppenbart. Men han har liksom rätt grundläggande åsikter. Eh, gällande de här stora världsfrågorna. Och gällande liksom synen på det republikanska partiet. Synen på hur USA ska vara uppbyggt. Och han är också en person med exakt rätt erfarenhet. Han har den exekutiva erfarenheten från liksom... Ja, det, det högsta beslutande ämbetet i världen liksom. Förutom då Plus att han har varit mm, Ja, men det också. Så att, ja, alltså jag håller på Mike Pence, helt enkelt. Eh,
1: ja, jag kan ju jag kan säga så här. Jag skulle kunna eh, komma till freds med Mike Pence som, som republikanernas kandidat. Jag skulle kunna acceptera det. Men, eh, men med det sagt, eh, så... Jag är också besviker på Decentis kampanj. Jag tror, som sagt, att han har försökt komma åt de 27-25-27 procenten oroliga Trump-supporters på bekostnad av de övriga tre fjärdedelarna. Och eh, det funkar inte. Och eh, jag tror att den här debatten kommer bli väldigt talande för om Decentis, nej men alltså om Decentis har en fanns helt enkelt. För att det Decentis ska göra, om man vinner den här debatten, så är det ju. Menar, när det är det Ukraina ska vi säga att det säkerheten har inte gått lika långt som, som, som Donald Trump eller som Vivek Ramaswamy för den delen. Eh, utan han har egentligen mest sagt, ja vi måste hålla koll på vart de har pengarna tar vägen ungefär. Han har inte sagt, menar, bu eller bä riktigt. Däremot finns det ju Ukraina anhängare som på scenen och där ingår ju just Mike Pence, Nick, Nick Haley Chris Christie, de är alla väldigt varma, Tim Scott, alla varma anhängare av Ukrainas det kommer säkert bli en het fråga och där får det säkert som fanns om man kan att utveckla sin position till mm. någonting som låter praktiskt. Eh, men eh, men i alla fall sen, sen Det som det sen ska göra Det är ju att jag menar, han, de, de väljer att Han kan vinna med kulturkrig De har redan vunnit Så det jag måste göra nu Det är att påpeka jag menar, Floridas ekonomi går jättebra går mycket, mycket starkare nu än USAs är Lägre än riksgenomsnittet Och, och Helt ingen påpeka Det här med Disney har blivit lite av en, Alltså hans fight med Disney Det har ju blivit lite av ett det går lite halvbra för Disney har, Disney har miljarder att han anställa advokater för, men däremot så har han ju, jag menar, i den månanska kulturkrig så är det inte mot storföretaget utan mot utbildningssektorn, för där har han lyckas genomföra väldigt många utbildningsreformer som är anti-bok och som har som har gett resultat
0: ja, visst. Eh, Jag tänkte vi skulle avrunda lite grann alltså att jag inte har inte nämnt de andra, jag gillar Tim Scott också jag gillar absolut Nicky Haley, men jag tänker att de är för små alltså de är inte intressanta och även Viv Gramma för att de är, de kommer inte att liksom tas som vart alltså i det här racet så att det är därför jag måste äh, pratar om de större eh, Ja, ja. Och,
1: och, sen, och sen kan vi också, kan vi också se, säga att jag menar, man kan, det är mer intressant att prata om med undantaget ord om med. det är mer intressant att prata om de kandidater som verkligen kandiderar till, till president och det intrycket, de kandidater som har vägrat kritisera Trump eh, och även, nu säger inte jag att man ska säga att, att Trump är skyldig till, till liksom brott, till liksom eh, att han är brottsligt skyldig eller någonting men just när man ändå säger här därför är jag bättre än Trump, den frågan måste man kunna svara på, annars så ska man inte kandidera mot Trump mm. så kandidater som bara undviker den frågan och liksom duckar och duckar och duckar hela tiden, det känns som att de kandiderar för att bli Trumps vicepresidentkandidat, mm. inte för att bli verkligen bli presidentkandidat, Nick Haley i synnerhet har gett det intrycket. men de kanske kan ändra på det, vem vet
0: mm. Mycket bra Men jag så. tänkte också då, vilka frågor vill du ska debatteras här, därför att i primär Debatterna så är det ofta mycket det brukar vara mycket intriger, mycket pajkastning och sådär om man angriper den ena och den andra och det kommer garanterat att göras här också och man kommer såklart att älta åtalen mot Trump 31 januari säkert kommer att komma upp kanske de här konspirationsteorierna 9-11 och så vidare, men jag skulle vilja säga en debatt som ändå liksom diskuterar de stora frågorna, diskuterar liksom gränssäkerheten mot Mexiko, diskuterar kriget mot Ukraina eh, eller kriget mot Ryssland, kriget i Ukraina och eh, som diskuterar Kina till exempel och diskutera världshandel och sådana saker alltså, Jag skulle ha de stora frågorna men jag tror inte att vi kommer få se så många sådana eh,
1: du, kan, du kan ha rätt eh, ska Jag skulle säga att Fox News har haft ett par bra debatter tidigare som jag minns där, som har varit så att säga
0: jag tänker att det är för bra i ja, alltså Fox News är jättebra men jag tänker att det är för tidigt i primärvalscykeln för de frågorna nu vill de hacka på varann mest Ja,
1: snarare tror jag, att, jag tror att det kan bli förutom kanske Chris, förutom kanske Chris Christie och, och Hutchinson så tror jag att det blir alla mot DeSantis mm. eh, och det här går in på det jag berättade om i förra rapporten, att det kan vara viktigt att ta andra platsen i primärvalet, även om man tror att man inte kan vinna mot Trump. Skulle någonting hända Trump som gör att han inte kan kandidera om det är så en, en fängelsedom eller en hjärtattack eh, så är den som den som är tvåa i antalet vunna antalet röster eller antalet delegater, den personen har ju ett, ett starkt mandat för att säga nu är det jag som ska bli presidentkandidat, mm. men eh... Nej, alltså jag, skulle, nej, alltså jag skulle också vilja säga de frågorna, och särskilt de frågorna där det är menar, frågor som Ukraina, väldigt viktigt. Eh, vad gör vi om Kina invaderar Taiwan? Stöder vi det För att många av dem som säger att, menar, vi, vi inte, många av dem som är emot att USA stöder Ukraina har sagt att de, eh, att de kommer att Eh, att de vill att man ska fokusera på, på Kina att vi kommer inte kunna. Det blir ett tvåfrontskrig om om Kina attackerar Taiwan och vi är uppbundna i Ukraina. Mm. Eh, så då blir det intressant så okej, okay, så, så krig med Kina om de attackerar Taiwan då. Okej. Okay. Eller. Eh, sen, sen skulle sen, eh, nej men sen den absolut första frågan i debatten. I debatten eh, det bara vara: hur är du bättre än Donald Trump? Mm. Det är liksom inte Hur är du bättre än Donald Trump För det är det som alla funderar på Många känner liksom att Jo men den där personen är väl vettig liksom, ja, Men jämfört med Trump När du kan ha en tidigare president Varför skulle du välja en, en guvernör liksom? mm. eh, Och en annan sak Vem vann valet 2020
0: Just den frågan ja, mm.
1: <laughs> ja så, så alltså, börja, med, börja med de här frågorna Som kommer splittra kandidaterna Ukraina Taiwan, Taiwan börja med hur det Donald Trump eh, vem man valde 2020 eh, sedan eh, sen går där gå, gå, gå där in på Ukraina mm. eh, Ukraina, Taiwan de stora eh, frågorna,
0: precis, Och precis till, till, den polen, till den polen skulle jag också vilja lägga vad de tänker om polariseringen i USA men, men absolut, de här frågorna jag är...
1: att man, man brukar inte få några, några vettiga svar jag, jag menar, även i en president var att alla är emot polarisering mm. med det för att de vill att alla ska hålla med den mm. så det, det nämns att alltså, USAs politik är genopolariserad, det kommer att ändras någonstans, någon gång den närmsta framtiden, nej men också eh, ekonomin är eh, såklart måste ju, måste ju jag skulle vilja höra mer detaljer om ekonomiska planer för USA, det brukar vara väldigt avslöjande vilka som har tänkt igenom det här mm. gränssäkerheten mot Mexiko här har kandidaten en väldigt bra fans att plocka poäng mot Donald Trump genom att säga att jag ska jag menar, Det smartaste för en sån som Ron DeSantis I synnerhet att säga Det är att jag ska bygga färdigt muren mm. För att det blir subtil påminnelse om Att Trump aldrig byggde den där förbannade muren Han byggde ungefär en 20 del av den Så Eh, nej men så alltså, murbygget Jag eh, Ja jag var många som sa att det här var inte effektiv gräns, gränskontrollspolitik jag, jag
0: skulle säga, om vi avrundar, jag skulle säga att det funkade jättebra Men vi kan, vi kan lämna den diskussionen nu men, men jag tänker så här, vi avrundar nu Det här är lite försnack inför debatten som börjar om fyra timmar Och eh, vi återkommer efter debatten, helt enkelt Ja gör vi Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs igen om några timmar.